0: Muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que estiverem a ouvir este podcast. Estamos cá de volta, depois deste interregno de duas semanas de férias, pelo menos no podcast, no entanto, no, nas outras questões, nem por isso. Uh, e, como é habitual, temos connosco Pedro Faria e Telmo Azevedo, os dois, ambos os dois, melhor dizendo, <risos> da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Então, entraram ah, é com legal. os meus pés. Pé para a
1: esquerda. Com mais peso, mas...
0: Pô, mas tudo bem. mas estão, estão bem, estão bem. Isso Bom ano
1: importa. para todos, vamos aqui continuar com esta, com esta série, não é? Vamos aqui... Sim. Eu tenho e visto este, e... que isto é a minha terapia semanal sim. e gosto muito de fazer isto e, portanto, vamos continuar, vamos
0: continuar. Muito bem. E, e este ano será... Aliás, foi o último podcast, nós, o nosso tema foi este, não é? De 2024, tudo tudo está a apontar para que seja um grande ano em termos de mercado da mobilidade elétrica, não é? com muitas novidades, uh, até com Sim. tecnologias novas, provavelmente, não é só carros, não é só motas, não é só veículos, há aqui muita coisa a acontecer, e se calhar uh, começava mesmo por aí, porque está decorrendo neste momento o Consumer Electronic Show, que é a maior feira de tecnologia de gadgets do mundo, já lá fui várias vezes, este ano, por razões da agenda, não me dava muito jeito lá ir, e uh, esta feira tem a particularidade de nos últimos anos ter-se transformado também numa feira quase de automóvel deixou de ser tanto uma feira de tecnologia por e dura eu diria que ao contrário os automóveis é que estão ir para a área tecnológica e não a feira que foi para os automóveis portanto é um bocadinho do sim, ponto de vista sim, <risos> ao, ao contrário telé... e aqui houve novidades importantes querem começar, querem que eu comece aqui há alguns temas, eu, eu se calhar sugeria começar por uma questão que eu acho que faz muito todo o sentido, que é Uh, a Google anunciou que o Android Auto vai passar a ser mais útil para quem uh, utiliza veículos i- elétricos. Um, e isto, de facto, faz toda a diferença porque sabemos que o Google Maps é, por exemplo, é o Android Auto e o Google Maps são super populares, não é? Portanto, toda a gente usa isto. E portanto, a partir de agora, a partir de agora não, isto é aos poucos, não é? Vamos uhum. ter a possibilidade de usando o Android Auto Fazer previsões da via... a navegação, aliás, vai incluir cálculo da autonomia.
1: autonomia. Sim, isto é, é algo que já está e, e, e já experimentámos o, o Megan não é? Sim, que tem Wolf, integrado o portanto estar, também. também. Sim. Sim. Exatamente, esses têm integrado esta, já esta, esta inovação, agora passa a estar disponível via Android Auto. Eu, no, no, o único que testei foi o Megan o e e aquilo funciona muitíssimo bem, eu recordo-me de que batia muito, muito certo, considerando a inclinação do terreno, eu recordo-me que eu testei o carro nos Açores e Sim. recordo-me de que em determinada altura estava a, a dar chegar ao destino com mais autonomia do que aquela que eu tinha naquela altura. O que acontecia era que para o destino ainda tinha que ter de descer 2 ou 3 km sempre em, em descida e ele recuperou energia e cheguei lá com, com, com o que ele dizia. Sim, a experiência é, que eu
0: tenho dessa tecnologia não, como, é, não é? É, é, como no Polestar, como no, no, no Volvo e também agora será, será aplicada em outros carros do grupo Renault é que de facto aquilo é muito eficiente. Mas aqui há uma questão, há um catch. Uh, obviamente não se espera que seja um update simples do Android Auto e de repente tenho um carro elétrico e o Android Auto tem acesso não. à minha, minha bateria porque tem que haver aqui uma comunicação portanto, exatamente,
2: Sim. isto não vai funcionar para todos os veículos, vai funcionar para os veículos que estão online, que têm APIs externas na qual a pessoa vai ter que introduzir a API de acesso ao seu carro para que a, a, a Google possa ir buscar esses valores uh, ao carro em forma online, portanto vai ter que haver aqui uma configuração prévia e nem todos os veículos têm estas APIs disponíveis vamos ver como é que isto vai cá chegar
0: muito bem. Portanto, e tem a outra uma questão bonitinho.
1: que é da segurança, que tanto Sim. se tem falado agora, não é com essas APIs e com... Eu, eu sou um pouco... Uh...
0: Uhum.
1: Não, não me preocupo praticamente nada com isso. Vou dando as autorizações, vou fazendo tudo, mas cada vez que ouço falar nesses temas, fica assim um bocadinho de pé atrás. É, Espero é que assim, seja a é. ser tudo feito a nível de segurança e que quando estamos lá para os nossos acordos e tudo isso, nada... Nada a seja... complexidade
0: vai aumentando eu, eu devo dizer que sobre isso, por exemplo já falei aqui como produto da semana o, o Juice Booster 3R também tem uhum. essa possibilidade, ou seja, através da APIs eu posso ligar o carregador, por exemplo, imaginem que tem um Tesla um BMW que tem a sua app de acesso remoto, eu ponho as credenciais da app de acesso remoto no meu carregador e o meu carregador passa a saber a percentagem de bateria do carro e portanto posso a partir daí uh, fazer uma série de, de agendamentos e planeamentos e, e por aí afora Portanto, é, é, é uma tendência. Claro que é uma, que é, está em tarde. tudo, não é? Está em tudo. Não há muito a em, fazer. Não há nada a fazer. Uh, se calhar ainda mais interessante, uh, tem a ver também um pouco com o que já falamos cá. Que, aqui apresentou uh, novos modelos, mas mais do que os novos modelos, é o conceito da uh, plataforma. Ou seja, plataforma. Ao, ao, ao além da plataforma uma das coisas que nós já falamos aqui algumas vezes que é, os carros elétricos com esta plataforma tipo skate podem basicamente, estão livres de assumir os formatos que quiserem lá em cima. E aqui vai explorar. Aliás, aqui já há uns anos já tinha dado algumas indicações. O grupo Hyundai que ia Kia fazê-lo. E, e isto é muito interessante porque é aquela questão por exemplo, sei lá uma empresa de distribuição precisa de um carro com aquelas características específicas: uma caixa para facilitar a carga, ou o que seja. Manda fazer Sim. mil exemplares, faz mil exemplares. Uh, sabe, pessoas com, com, com limitações físicas, querem um carro, possa entrar com a cadeira de rodas dentro do carro, facilmente. Tudo isto abre aqui muitos caminhos. É muito interessante, muito interessante.
1: Este, estes veículos da, da Kia e este conceito é super interessante. Eles vão começar por um veículo médio uh, e para a distribuição, uh, que é, nós dentro da cidade, Temos tantos volumes e tantas mercadorias diferentes e tão específicas que têm que ser entregues que se pudermos adaptar o veículo é algo que que vamos... De certeza as empresas vão vão apreciar. Aí temos desde um veículo pequenino, não é? Até um bem maior, mas falam em a plataforma ter rails e e situações... muito, muito específicas para cada tipo de, de atividade. É, parece é, porque, também é muito, muito é a libertação,
0: uma, uma das questões aqui também importantes, também foram apresentadas algumas demos, a Tesla já tem o Cybertruck, a Toyota também está quase a lançar, que é o, o steer-by-wire. Lá, é. A questão de não termos a direção volante mecanicamente ligada a um carro, isso não, faz uma alteração... É, dá muito mais liberdade a, a, a plataforma skate dos carros elétricos aquilo é só uma base, uma bateria um motor ou dois, conforme o cliente assim que, que quiser, e cá em cima pode desenhar o que quisermos o espaço, né? pode ter um espaço completamente diferente, e com o, o steer by wire, o volante também pode estar onde nós quisermos, até há uma é, questão é... interessante que é, 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 por exemplo, direção à direita ou à esquerda, tu então, podes simplesmente passar o volante da esquerda para a direita e já está <risos> nós, nós estás quase no, no, numa altura em que substituís as carroçarias
1: porque não há sim, nada sim. praticamente que te está a agarrar à, à plataforma, ao skate, não é? Nós chegava, tivemos sim. aquele conceito que, que a mil ainda tem, a New ainda tem, de troca da bateria. Agora trocamos, de, trocamos a carroçaria completa, sim. portanto, não trocamos sim. só a bateria, trocamos a carroçaria completa. E, e com já nada software. te agarra, já a praticamente sim, sim. nada te agarra à carroçaria. O volante, o, o acelerador, o travão, já não estão conectados diretamente à
0: à plataforma, né? portanto são... E com a questão da importância do software e já várias marcas têm falado nisto que é o software no foco do carro é mais uma questão, portanto a reação do volante, se o volante é preciso rodar mais ou menos para curvar o carro a forma como a suspensão se comporta a forma como o motor responde ao acelerador é tudo software Portanto, no futuro podemos de muito bem ter uma base e tanto pôrmos lá um chá, uma carroceria de um carro desportivo, não é? Como e no fim assim, de De certa é, forma, exatamente, no um assim, um de mais espaço, temos um pick-up ou coisa assim. Sim. Sim. Um, aqui há questões, claro, que não é assim tão simples, há aqui questões de segurança, há aqui uma série de questões a, a ser de mercado, ah. mas isto abre aquele problema, porque pode ser um problema para as marcas convencionais, que é, também já falamos isto cá, no futuro vai ser cada vez mais fácil uh, produzir para um veículo. Produzir um veículo, portanto, cada vez mais provavelmente vamos ter aquelas marcas chinesas, sei lá, Xiaomi, desta vida, BYD, uh, uh, apresentar plataformas e eles de repente, se a empresa, se, sei lá, se a Ralph Lauren quiser ter um carro, manda fazer mil Ralph Lauren e está feito. Sim, sim é muito aqui. É
1: mesmo muito por aí, é mesmo muito por aí. Portanto, vamos aqui ver o que. que... É.
0: Vão ser tempos engraçados, vão ser tempos engraçados e se vão. <risos> é sempre assim. Bem, hum, a Honda também apresentou aqui umas coisas muito engraçadas, (coughs) perdão, conceitos de carros elétricos. A Honda atrasou-se um bocadinho nesta corrida, mas ultimamente tem desenvolvido algumas plataformas novas, portanto, para o futuro. Não, Não podemos esquecer que, por exemplo, se associaram à Sony para lançar um carro que também será tecnologicamente muito avançado. Aliás, na SES fizeram um brilharente, em termos mediáticos, que foi o carro entrar no palco, controlado, à distância por um comando da Playstation 5 uhum. e portanto a Honda também esteve aqui uh, um, em força e eu diria que isto é importante por uma razão, é que até as marcas que se calhar foram mais reticentes já viram a luz não é? ou já tiveram que ver a luz já
2: tiveram.
1: Este, este da Honda eu vi, eu vi o anúncio e o, aquilo que parece que a Honda está aqui a inovar é que quer muito fazer chegar os concept cars à produção. Uhum. Portanto, aquilo que, que eles anunciam é de que uh, os veículos que estão a apresentar uh, atualmente já não têm uh, que serem muito transformados para chegarem à produção final e, portanto, que, que os de cars são possíveis e que vamos ver carros muito futuristas. Nós, sinceramente, tivemos essa, essa, essa ideia no princípio, não é? Todos os veículos elétricos eram diferentes quando chegaram e mesmo os... Mas, mas, mas o que a
0: Honda está a dizer, na verdade, está, está relacionado com o que nós dissemos sobre o primeiro tema da questão da Hyundai, que é a liberdade criativa que as plataformas elétricas dão. Uh, não há os constrangimentos habituais para os engenheiros. E para os... Era muito giro fazer um, um carro conceptual, um designer faz um carro conceptual, mas depois chegava a engenharia, não. Temos de ter aquele espaço para pôr o motor, temos por pôr aquele espaço para passar o tubo na coluna da volto. direção e, é... a e a transmissão traseira, é. o túnel de transmissão e pronto, e às tantas o design já não tinha nada a ver com o original. E, e portanto as coisas estão, acabam por estar relacionadas. E a verdade é que ultimamente os carros elétricos uh, são muito próximos. Pá, imaginem só, o Volvo X30, o, o Megane Teco, há uma a série de carros o EV6 que... e o EV5 sim, exatamente, sim, sim. o EV9 os o carros EV9, finais sim. estão muito próximos estão de facto muito próximos do conceptual Portanto, já está a acontecer não é a futurologia não é? Portanto...
1: mas os da Honda até são interessantes são ali uns carros uh, todos uh, em sim. formato de espada quase sim. São, vale, são vale, a pena,
0: vale a pena ver Uh, hum. Ses, mas alguma coisa da ses vamos acabar ah, já agora a Hyundai também lançou um mais é um o carro voador da Hyundai não é exatamente parece que é, que vale é a pena. procurem na, na internet no YouTube uh, é muito muito engraçado e aqui uma coisa que mais próxima de chegar ao mercado porque hoje já recebi ontem press releases do grupo Volkswagen que é a chegada do chat GPT é, aos sim. carros
1: sim Isto Isso é parece facto... que é já após um trimestre de 2024 sim
0: e por exemplo, ainda há pouco recebi um parece release da Skoda faz parte do grupo a indicar que vão integrar isto nos carros e quais são as plataformas que vão ter portanto pelo que eu percebi será uma atualização portanto, poderá estar eventualmente disponível em alguns carros que já são vendidos do grupo hum, e o chat de as pessoas conhecem a questão da linguagem natural e a forma fácil já é interessante quando usamos o Android Auto e, e os sistemas mais a Apple CarPlay e conseguimos falar com a Siri ou com o assistente da Google mas isto, no nível do chat de GPT, é, pode ser Faz. um game
1: changer. Não é? A diferença é muito simples. A diferença entre tu diz, dizeres, leva-me a um restaurante, não é? ou, procurar restaurante, escreveres, Sim. ou mesmo que seja por ditado, ou dizer para o, para o chat GPT, olha, aqui é um restaurante de qualidade, eu apeteço-me sushi, uh, navegar para lá. E ele vai fazer, não é? Não, nós e coisas a... mais complicadas o Tom já se está a rir mas é.
0: Pois, é, 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 vou, vai, vai ser apresentado dentro de dias, algumas coisas que eu não posso falar porque há embargo, mas imagina isto Imaginem que vocês estarem como nós estamos aqui agora a conversar, os três e quando isto acabar eu dizer assim, e perguntar assim ao sistema por favor, faz-me um resumo do que foi dito, um resumo de um minuto foca-te só nos pontos mais importantes e este tipo de situações Uh, portanto, é isto que, vamos, que estamos a falar é de uma análise mais profunda uh, e portanto pode também ter aqui estavas a falar ainda há bocado da privacidade também aqui questões interessantes também
1: toca aí nesse ponto sim. Sim, sim, sim,
2: sim, 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 mas vai ter que haver limites principalmente quando estamos dentro de um carro as opções, é, tem que haver ali um controle muito grande do que é que o chat GPT pode retornar e portanto vamos ver como é que isso vai ser mesmo implementado sim. e vai chegar a nós
0: pelo que eu percebi não estamos a falar de integração com os sistemas dos carros como por exemplo. É, Não, é multimédia usar... só. É, é multimédia. Sim, multimédia, com, por exemplo, no vídeo há bocado falamos dos Meganes Atacs, do Volvo, do Polestar, nos carros tem sistema operativo Google, já é possível, por exemplo, dizer abre a janela da direita, por favor. Ou sim. Assim, com linguagem natural. Ou... Agora ah, estamos a ou falar sobre de a parte frio, multimédia. Sim, sim. Ou se se esteja de
1: frio ou, ou calor, sim, sim, ele sim, também. Sim, sim, sim. Uh... Agora estamos uh... a falar se do se multimédia
0: der... e, e podemos se calhar fazer o trabalho, que é. Uh, me aproximo com voz, eu posso ir no trânsito a conduzir e usando a voz posso: olha, faz-me um resumo dos e-mails que eu recebi ontem. É mais isto. Sim. Ou qual eu, quando eu chegar ao escritório, uh, qual, qual é o assunto que eu tenho que ter atenção? Receber algum e-mail importante? É, é, é estas coisas que vão uhum. que são, que são impressionantes, mas vão ter uh, novidades. Imaginem, por exemplo, ou que é estarem a falar o telefone e em real time estarem a falar em sabe em, em, com o chinês e ele a falar chinês e nós a falarmos português e em real time eu ouvir em português e eu ouvir em chinês <risos> Hã? Faltam é, só alguns dias, estejam atentos. Não posso ser mais a, a próxima semana. A próxima
1: semana, por acaso, vai ser interessante. Eu acho que acho que a próxima semana será uma semana muito, muito interessante para a mobilidade elétrica. Acho que sim, acho que sim. teremos vamos, muito vamos...
0: muito tema para a próxima semana. Sim, com certeza, com certeza. Muito bem, vamos se calhar deixar a acesso, porque já estamos aqui um bocadinho de tempo também a contar, já passamos os 15 minutos, nós já estamos nos 16. Começamos agora, se calhar, por o que é que queremos fazer? O produto em destaque? Pode ser o produto em destaque?
1: Uh... Pode, porque tu queres fazer aí uma asneira, então vamos ao produto em destaque.
0: <risos> Muito bem. E o produto em destaque? Daí o... aqui o comentário, o senhor da OVE... <risos> Eu quero desta vez, por ter destaque, é o Toyota Prius. Acabei de entregá-lo hoje, o Toyota Prius, e o carro tem aqui umas características que vale a pena mencionar. Vamos começar, se calhar, pela parte positiva, porque por ter destaque não tem, não tem que ser necessariamente só coisas boas, não é? Não, 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 é essa, não é essa a ideia. Eu estava aqui a tentar encontrar a imagem que ainda há bocado abrir, mas já fechei parvo, com o vidro fechado, uh, mas o carro tem, tecnologicamente, tirando o facto de não ser 100% elétrico, que é sempre de lastimar, e aqui começo já por apresentar a primeira crítica, é que o Prius foi um carro revolucionário, não é? Foi o primeiro carro, sobretudo de mass market, eletrificado e uhum. fez baixar os consumos e tornou a eficiência um tema, não é? Uh, foi muito importante nesse aspecto. E, e, e todos nós lembramos como o Prius passou a ser o carro da moda, na altura não é? todas as estrelas de Hollywood trocaram V8 por Prius uh, apesar do carro ser feito como o caraças, digo eu, mas essa uh, é a minha opinião mas, e nessa e, altura também, e, dessa aldeia, agora já está melhor agora já está melhor e, 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 e portanto uh, o carro foi muito, muito foi de facto revolucionário. e o que me faz confusão é como é que não souberam a Toyota não é, uh, aproveitar essa essa, esse facto para, para transformar o carro num elétrico, não é? Como já devia ser, Isso é, é muito difícil de perceber, e eu não consigo mostrar aqui. Estou aqui a fazer tempo a ver se me mostra a imagem, mas não estou conseguindo mostrar a imagem. É, faz mas, mal. Levou, mas o carro
1: levou até ao fim esta, esta parte da tecnologia híbrida. Já o, o PEV já veio tarde, mesmo o PEV já, 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 já veio tarde, não foi, poderia ter sido os primeiros do mercado e, e e acabou por chegar um bocadinho mais tarde, e o 100% elétrico, então, esse não, nem tem... Não
0: o período, período devia ter alto. evoluído. Mas, de qualquer eu modo, de o evoluído. carro é de facto muito eficiente, eu consigo fazer facilmente, mesmo depois da bateria acabar, aquele plug-in, 3 ou 4 litros ou 100, 4 litros é relativamente simples, <coughs> perdão o que é de facto muito eficiente, Agora, o que eu vos queria mostrar, e não estou a conseguir, mas não faz mal, é até é o, o, painel, painel solar, do, o, painel o painel
1: solar. O painel solar do carro, sim. É, do carro. Isso, isso parece-me porque... realmente muito interessante. Sim.
0: sim, e porque é uma dúvida que aparece muitas vezes, sobretudo nas redes sociais, e nós recebemos. Porquê é que as marcas não põem painéis solares e resolvem o problema? É que as pessoas, às vezes, não têm bem a noção do que eu, a capacidade de produção de um painel solar e o consumo de um carro, por mais otimizado que seja. Uh, e a imagem que queríamos mostrar é que aquele carro... Já carregou 36, da vida dele toda, 36 kWh em 2.800 km. Portanto, fez cerca de cento e tal km em uh, modo 100% elétrico. É uma ajuda, é. Mas não se espere, sobretudo, pelo menos com a tecnologia atual, com um o painel solar faça toda a diferença. até a dizer uma coisa ainda há bocado que é verdade, antes de começarmos: que, se eu deixar o carro ao sol propositadamente para carregar o painel solar. A energia que eu vou gastar para a no ar-condicionado provavelmente vai ser superior àquela que eu recuperei. Claro, se eu tiver que o deixar ao sol, já agora eu fiz as contas, num dia de sol, num bom dia de sol, uh, o carro, realisticamente, não, não estou a falar dos valores da Toyota, carrega cerca de 5 km de autonomia. O que é bom, o que é interessante. É, um... é isso, é que, é isso é que é preciso comparar com aquilo Sim. que
1: era há 5 anos. Exatamente. É, é hum. uma evolução muito grande até porque nós estamos a falar de um painel muito pequeno. Um painel pequeno, está muito
0: bem integrado, porque eu pequenas. não posso mostrar aqui a imagem, não estou a conseguir, mas aqui é um problema qualquer que não sei qual é. Mas, está se... na cima do carro. Como? É. O painel não se nota, não se nota o painel. Sim. Está muito bem, bem integrado. O design do carro, está, eu acho, muito, tem um estilo coupé muito baixinho. Não se nota que o painel está lá. Justifica agora, tenho dúvidas, mas que é uma demonstração tecnológica interessante. E à medida que a eficiência dos painéis aumentar e a eficiência dos motores elétricos também, e tudo o resto, pode, justificar. A... pode justificar. Pode, justificar. pode justificar. Estamos a caminhar por um percurso, com um caminho de giro de, de, de reduzir o consumo no carregamento. Uh, porque, porque vamos buscar ao painel solar uh, a energia. E isso, de facto, mas já agora, é... em
2: termos históricos, não é, não é uma, uma novidade. Já o, o, o Insan Leaf original trazia no pequeno Aleron atrás Sim. um pequeno painel solar para carregar a bateria do mas, mas aí era mesmo ou... piada, não é? Aí era mesmo, era mesmo era mesmo mecanismo, mas ainda há poucos anos veio o Ionic 5 com um extra que podíamos também colocar o Jadilho com painel solar. Uh, e portanto o Ionic 5 também já trazia sexta e agora o Prius também uh, tenta pôr o marketing do, do, do consumo solar para dar mais algumas razões a quem ainda quer apostar nos plugins. Nos sim, plugins.
0: Sim, sim, sim. Um, é assim. Mas pronto, não acredito naquela história que, que é um carro que não precisa de carregar, precisa de carregar gasolina. Portanto. <risos> <risos> e, neste caso, e já agora, o carro é muito eficiente em termos de consumos, como eu disse, 3, 4 litros ao 100, não é assim tão difícil, mas em termos de consumo elétrico não é assim tão eficiente. Ou seja, um para aquele carro gasta 16, 17, 17, 18 quilowatts por é. Cheio, considerando claro. que... É um problema dos plug Não tendem a gastar muito quando é em modo elétrico. É o peso não. do motor extra que, é. que levam, que têm é. que,
2: é. que é. carregar sim. e, portanto... Sim, sim, sim.
0: Mas, mas pronto, mas para quem... A verdade é que em termos de eficiência é incrível e, portanto, para quem não consegue, ou não quer, ou não está, não se sente, não sabemos bem porquê, confiante em obter ao um 100% elétrico, é uma alternativa. Sim, uma em, alternativa. Termos de,
1: em termos de eficiência e de plugins é, parece-me que, que está mesmo muitos passos à frente da, então, da então, concorrência. Que então, é, cara, é, muito, é muito, muito
0: eficiente. Muito,
1: muito, muito eficiente.
0: Muito bem, já passamos esta fase aqui, vamos então para os prós e contras. Ou como nós vamos dizer, polo positivo, positivo. e polo negativo.
1: polo negativo.
0: Então começamos pelo
1: positivo. Pode ser, Eu gosto, claro. Polo positivo. Sempre. Pelas coisas positivas. A Quantum Escape, que nós já falámos aqui há uhum. alguns tempos, é uma empresa de produção de baterias que está muito empenhada na baterias de estado sólido. Estado sólido, sim. Estado sólido. E o que tivemos a semana passada, além de uma valorização das ações da da QuantumScape histórica de quase 50% num só dia, foi que uma empresa, já agora, também dar a nota, que a QuantumScape também é detida em grande parte pelo grupo Volkswagen. Sim, sim, sim. E uma empresa do grupo Volkswagen, a PowerCO, encarregue de fazer testes e de ser o laboratório de testes da, da Volkswagen das baterias, Uh, fez um teste, ou chegou ao fim de um ciclo de testes com as baterias de estado sólido da QuantumScape e apresentou resultados fantásticos para terem uma ideia, ao fim de um veículo elétrico uh, dar as estas baterias conseguiria fazer meio milhão de quilómetros, 500 mil quilómetros a bateria apresentava uma degradação de 5% portanto, ainda mantinha a sua capacidade em 95% as baterias de estado sólido também são mais leves, são menos perigosas, não nos obrigam a ter um tanque a proteger a bateria, portanto temos ali uma redução de peso enorme, hum, carregam mais depressa, podem descarregar também mais depressa, portanto têm vantagens que que já têm sido, já temos falado noutras noutras alturas. Portanto é é aqui um, um grande avanço. Estes testes são feitos pela primeira vez em bateria série, portanto, já não estamos a falar de testes de laboratório onde tínhamos uma pilhazinha e uhum. a, nossa, a nossa famosa investigadora, a Helena ah, Braga, era sim. nesse nível que, que, que estava, portanto, eram baterias de, de teste, pilhas individuais. Agora não, já estamos a falar daquilo que precisamos para os veículos elétricos e para, para a eletrónica geral, de baterias em série, em paralelo para para estes testes. Se não são células,
0: são mesmo baterias, não é? São São mesmo baterias baterias utilizáveis.
1: São são conjuntos de células, portanto, já temos aqui. E, portanto, estamos a a um pequeno passo de vermos realmente as baterias de estado sólida chegarem ao mercado e eu diria que 2024 vai ser o ano para isso, mesmo que sejam testes. De Volkswagen, aquilo que anunciou, o próximo passo é... hum, uma maior rentabilização do processo de produção, portanto conseguirem fazer um processo de produção estável e viável, e, e escalar, e escalar esse processo de produção para grandes, para grandes quantidades, portanto já é esse o próximo passo, e estamos mesmo muito perto de ver em veículos elétricos, eh, baterias de estado sólido, que será uma grande revolução. E,
0: e aqui é importante, é sempre importante verificar na prática, na experiência, que, que, que a teoria estava correta, portanto... Aquelas promessas Sim. das baterias de estado sólido, não é? Eram promessas, uhum. de, a expectativa era boa, mas agora provou, atenção, aqui é uma questão também importante da Quantum, que é, a, que é a, a relativa facilidade de produção destas baterias que foram testadas. Ou seja, ainda não temos a ideia Sim. dos custos, mas que é fácil, ou seja, que são relativamente fáceis de produzir em série, isso já foi demonstrado. O que também não estava ainda, e também temos que recordar que a própria Nissan já tem, aí quase há um ano, uma pequena produção, uma unidade de produção de baterias de estado sólido também. Sim. Aí já não é o teste da bateria, é testar a capacidade de produção em série. Uh, a Toyota também já anunciou, portanto, acho que sim, acho que estamos próximos de, de ter essa. Acho, esse... acho que
1: 2024 vai ser no fim do ano, provavelmente no último trimestre, teremos alguns, alguns veículos a chegarem. Obviamente não serão os mais económicos e não vai ser por aí. Sim, Com por enquanto não. Não, vai ser por, não vamos começar por esse, por, por esse patamar. Uh, mas é uma evolução muito grande é uma evolução
0: muito grande Mas, ah, mas não façam como a Bocagem é? não, não esperem pelas baterias de estado sólido para mudar para um carro elétrico que isso Ah é. sim, porque quando, no final de 2024 já vamos ter as baterias uh, inventem
1: um nome qualquer, atómicas porque isso já vamos ter outras de certeza a evolução seguinte não
0: é? isso Se esperar é pela que... última moda não é boa política há algum momento que eu é preciso fazer uma decisão é. e avançar <risos>
1: E em 2024 ou mesmo 2025, aquelas que estiverem disponíveis não vão ser as mais económicas e e não estarão, de certeza, assim, mass market de um dia para o outro, não Mas eu ouvia muito a doutora Helena Braga falar, olha, isto são 10, 12 anos até chegarem ao mercado e o que é certo é que, que que se vai... Uh, confirmar essa, essa expectativa a era, é que na sim. altura nós esperávamos que fosse menos mas infelizmente não, não foi isso que, que aconteceu muito bem, a parte
0: positiva negativa
1: negativa, mais não. rápido para já uma, uma,
0: uma mudança de planos vamos confessar que o que nós tínhamos aqui para ponto negativo era o atraso no ID to o ID2 o ID2, que é a Volkswagen que é apontado como Volkswagen para quem não sabe significa carro do povo e aqui há é muita gente a, pensar, a acreditar que o Volkswagen ID.2 2 é que vai de facto ser o carro acessível, abaixo dos 25 mil euros, é um carro mais ou menos da dimensão do Volkswagen Polo, portanto, já tantas vezes falamos cá de termos carros para um segmento mais, 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 mais baixo do mercado, para democratizar o acesso. E havia notícias que o carro teria sido atrasado, até porque já falamos também cá a norma as, as normas da União Europeia atrasou um bocadinho a implementação do, da norma que no fundo obrigava a Volkswagen quase a tirar o polo do mercado, mas afinal não, afinal não vamos pôr ponto negativo porque ainda hoje foi o Pedro que partilhou ainda há pouco comigo Sim, a Volkswagen é,
1: desmentiu essas notícias, a notícia era de que teria sido atrasado para 2026, mas a Volkswagen confirmou que o carro estará para, para 2025, é um carro de 25 mil euros e portanto não há já não temos motivos para, para, para atribuir o polo negativo.
0: Embora em 2025 eu acredito que vão muitos concorrentes nesse preços, mas isso atrasa. Sim, eu acho que sim, acho que o problema é que eles também não se podem atrasar muito,
2: porque vamos ter o SE3 a chegar já durante Agora. este ano, sim, 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 já com bem. entregas, e portanto, sim, sim. se eles se atrasam muito,
0: perdem... O
2: barco, não
0: é? Sim, o EC3 já custa é. 23.990, portanto já está debaixo dos 25. Sim, sim o, o veículo de 25 mil euros vai ser realidade em
1: 2024, ah, portanto sim, sim, sim. 2025 Vários. já vem... Já, se fossem atrasados para 2026, é óbvio que há outras empresas do grupo Volkswagen que se calhar vão ter esse, esse veículo e que vão estar também nessa... Nesse patamar, mas uh, com a marca principal faz sempre sentido, não é? Acho.
0: Sim, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que acontece. E então, para, ter, para, para negativo, damos de estratégia e, e, e agora acabamos por ceder. Pedro, queres, queres tê é, que...
1: é a questão da energia renovável e e, e e pôr isto tudo em contexto que é foi batido o recorde de crescimento. A nível mundial, a a Agência Internacional de Energia anunciou que houve um crescimento de 50% na produção renovável, mas mesmo assim, e esse é que é o negativo da questão, é que não está em linha com o nosso net zero, que é necessário, que está está programado, até agora saiu renovado da COP28, para 2050, portanto, mesmo com este crescimento, não é suficiente para, para estarmos uh, na, na linha certa e no caminho certo para, para um net zero de, de emissões na, na produção de energia elétrica. Ou seja, em, o que, o que é a atraciva. Atraciva.
0: E que foi, em grande parte, uma boa notícia, que foi o recorde... Ainda não é, de... é uma não é não é para atingirmos os nossos objetivos.
1: É, é por aí mesmo que eles pegam... Isto é um uau, um enorme... Um enorme... golo, um enorme objetivo, mas que mesmo assim não é suficiente é preciso crescer. Eu aproveitava para dar aqui alguns números sobre Portugal que saíram sobre 2023 e isto é a nível de produção portanto a produção renovável para o consumo em Portugal foi de 61% é o valor mais elevado de sempre no no sistema nacional portanto é é muito, muito positivo 31,2 31,2 uh, terra uh, hora um, e dava aqui também uma ideia daquilo que foi uh, a divisão. 25% foi energia eólica, 23% hídrica, 7% fotovoltaica e agora digo o número e fujo, 6% biomassa. Então, biomassa, não vamos discutir aqui <risos> se, se está na altura de atirar daqui ou não, mas... Uh, mas também tivemos esse, 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 esse 6%. Isto dá um aumento de 70% na hídrica, na hidroelétrica, o que é normal porque 2022 tinha sido um ano de, de, de seca, portanto, para 2023 era um aumento expectável, mas dá um aumento de 43% na fotovoltaica. Sim é muito Ah, significativo também, um pouco em linha com aquilo que que, que a Agência Internacional de Energia deu para para, a nível mundial, mas é um crescimento fotovoltaico muito, muito significativo. Mas mesmo assim, e cá está o negativo outra vez, mesmo crescendo 43%, são 7% da energia.
0: Vamos ter boas notícias também nesse campo em 2024, há aí muitos parques eh, prestes a abrir. Exatamente. E em 2023 também foi isso que aconteceu,
2: grande parte dos concursos dos parques solares também entraram em exploração e foi isso que incentivou esses números, além das várias UPACs, das unidades de de produção e autoconsumo das pessoas que estão a instalar nos seus seus telhados, que também contribuem, pouco, mas
0: mas contribuem para que possa ser consumida mais renovável e menos rede. ainda, Ainda há pouco estava a ler uma notícia nesse aspecto, mais uma vez relacionado com aquilo que já dissemos nos Estados Unidos um estudo em que liga faz uma ligação direta entre o aumento da utilização de veículos elétricos e o aumento das das opaques deles da instalação de sistemas fotovoltaicos nas casas de quem tem tem veículos elétricos é aquela tal ligação que nós já fizemos aquela ligação positiva com uma coisa puxa pela outra
1: é uma progressão natural, a seguir a ter o veículo elétrico, é como é que eu consigo Sim. ter energia ainda mais económica para, para o abastecer. E como é que
2: eu consigo produzir a minha própria energia, minha própria para, energia. Andar, para fazer as minhas próprias viagens? E, portanto, isso é, é maximizar a independência de cada um.
0: É Já agora, claro, estamos a falar de Portugal e de energia elétrica e de veículos elétricos, que é uma, uma nota rápida uh, de anúncios de dados da, da rede pública de carregamento. Uh, em Portugal, em 2023, restaram-se qualquer coisa como 3.727.000 carregamentos, uh, ou seja, um aumento de 68% face ao, anterior, ao ano anterior, e o consumo de energia uh, face ao período de um aumentou 95%, portanto, Quase que duplicamos Duplicamos. o consumo de energia para 71,5 MWh. hora e o número de utilizadores também cresceu 69% para 174.500 utilizadores, que carregaram pelo menos uma vez na rede pública. Portanto, também aquilo aqui que nós temos a noção do crescimento tem sido forte, pois há as questões que também já falámos aqui, como é importante que a rede continue a crescer para dar resposta a estas pessoas todas, a é. estes carros todos, mas fica aqui um dado, uh, que o crescimento é... não é só... E já agora, um dado,
2: um dado muito importante também é que os comercializadores de energia para a mobilidade elétrica, todos eles compram energia 100% renovável. Portanto, toda essa energia que está a ser carregada nos veículos uhum. tem produção uh, se, uh, sempre renovável. Isso é muito importante... Para não pensar em que andamos a alimentar carros alimentados a a gás ou ou, ou a carvão, que já não temos, mas mas poderíamos importar. E, portanto, essa essa produção, essa energia é comprada com garantias de origem, portanto, que são são oferidas depois pelas, pelas entidades competentes e, portanto, toda essa energia é sempre renovável.
0: Isso é mesmo muito importante porque aquela. Falsa, as informações falsas que agora tantas vezes correm depois entre redes sociais é? sobre a origem da energia elétrica e dos carros para os carros elétricos, esse de facto é muito bom o Telmo ter sublinhado isso porque cá estamos nós para contar a verdade, toda a verdade. <risos> a quem nos quiser ouvir, pelo menos. <risos> muito bem. Telmo, agora eu e o Pedro vamos descalar. Exato. O é momento que toda a gente espera, vamos ao. Carrega aqui. Então, até o gosto de Basicamente, também vamos voltar
2: aqui a uns temas temas tecnológicos e e da nossa rede. Uns positivos e outros menos positivos. Temos um novo posto ultra rápido ligado aqui na Amadora, na sede da Siemens, que é mesmo um posto da Siemens. então é o primeiro modelo do posto D que é um posto novo, vai ser agora... Vamos começar a vê-lo também nas nossas, nas nossas estradas por aí, porque é um posto ultra-rápido que suporta até 500 amperes por cada, por, cada, por cada tomada CCS, portanto pode ir até, até aos 350 kW, mas este está, este está, este está limitado a 180 kW. É. A malta e é um dos 400 tipo posto,
0: volts, é bom, não é?
2: assim para carros para, para, uhum. para carros de 800 imbi. acima de 800 volts poderá puxar os tais 350 kW uhum. mas é um novo posto, está instalado, é público está na sede da Siemens, para quem o quiser conhecer é pena que ainda não é o modelo feito, feito, feito é em Portugal as Siemens, Siemens também tem alguns, alguns modelos feitos também cá no nosso país, este diz ali Made in Germany, mas é mais um modelo esperemos que, que seja multiplicado precisamos de muitos destes postos de multimarcas Uh, porque, já, pronto, já, já, agora,
0: já agora te referi que a Siemens também de há, de há uns meses eh, fez um, uma, um investimento muito grande instalou na, nas suas instalações na, no parque deles uma, muitos carregadores para, 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 para ficar também a frota da própria empresa portanto uh-huh. Uh-huh. Então,
1: este carregador é da rede pública qualquer um pode utilizar é
0: está no parque externo das Siemens
2: que é aberto, é só pedir à segurança que está lá, está no parque de visitantes e portanto qualquer um pode ir lá testá-lo é mais um e está ali junto à Amadora, junto ali ao continente está num sítio bastante bastante central Ok, muito bem E depois aqui então novidades que tu também irias gostar Ah, é da Ilha da Madeira primeiro conheço com uma outra novidade, portanto nós estávamos a ver postos a serem instalados nas nas áreas de serviço da BP pela BP Pulse a BP Pulse juntou-se com a Iberdrola e ambos estes operadores formaram um único operador chamado Charging Together. Portanto, agora vamos começar a ver uh, postos que vão continuar a ser, se calhar BP Pulse e Iberdrola em nível de imagem, mas é a Charging Together, que é uma nova joint venture destas duas empresas, para instalar e massificar em grandes um, uh, postos ultra rápidos na nossa rede. E, portanto, começaram com alguns já na Madeira, e, portanto, Funchal, Machico, Porto Santo e Santana, já tem estes postos ultra rápidos de 150 a 180 kW e que para para uma ilha é bastante... para uma ilha, para para a dimensão que a ilha tem, terem logo 4 ou 5 postos é, ah, vai ser é,
0: muito. É não é só a dimensão, é, é também na, nas, ilhas, nas ilhas, não é só na Madeira, há muito mais possibilidade de carregar em casa, há muito menos construção em altura, não é? Exato, há muito sim. mais sim. Uh, uh, proximidade. E pronto, mas Santana, Santana é o conselho onde nasci, e Santana exatamente, foi onde estive na escola preparatória e, e até o nono ano, portanto, cá está. Já ouvi já, já, lá um já, carregador de 22?
1: Já, não, já existia, já existia. Já Estás é, tá, oh, a brincar. A senhora tens para frente. Não, <risos> já existia Santana há muito tempo. agora
0: pesado, mas um já existia. Sim, agora estou ultra rápido. Agora, mas é pronto, esta
2: charging together está agora a expandir rapidamente em Portugal? Estão só com, com aqueles constrangimentos típicos das, das, daquelas burocracias dos ramais e, de, e daquelas hum. autorizações municipais? E, mas estão, estão, estão agora a crescer a crescer por cá, tem centenas em pipeline, vamos ver como é que isto vai agora em 2024, como é que isto vai avançar. Esperemos Muito que rapidamente. Eles começaram
0: no. pelo menos começaram num sítio bom, que já não é mau. <risos> Outra novidade também. Primeiro, Olha, o primeiro, opa, o hoje o Jotel me sentiu falar no meu coração. Hoje O Jotel me sentiu falar no meu coração. Mas é? puxei,
2: puxei mesmo aqui, portanto, basicamente. Uh, Tu estudaste no Isel eu também sim, estudei sim, sim, no, sim, sim. no Isel há 30 anos atrás e, portanto... Isso, essa parte não
0: precisavas dizer, os anos <risos> que a contar isso. Portanto,
2: esta é, uma, é, uma, é mais pela, pela, pela inovação e pela demonstração como é que é possível fazer isto. São postos de EPC, que são postos de detentor de, 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 de postos de carregamento. O Isel constituiu-se como um detentor de posto de carregamento. E instalou estes 10 postos de 7,4 kW para serem usados no seu campus pelos estudantes e pelos, e pelos professores. E, portanto, estes postos aquilo que fazem é não têm tarifas de operação, portanto, é o próprio diesel que os irá manter e fazer a manutenção. Tem um contrato de manutenção com são os todos
0: dos postos, tão simples quanto Com, com um o instalador,
2: é? sim, que neste caso é a Muno, por acaso também é um operador, foi quem instalou e é quem vai manter estes postos. Do grupo Volkswagen, então, mais
0: uma vez. Não é, meu é, nego.
2: É, o que se passa aqui é que cada utilizador utiliza o seu cartão SEM, paga a energia daquele posto, mas não paga a tarifa de operação daquele posto, ficando muito mais em conta, uh, e, é, e é um serviço, até são giros estes postos, porque não é preciso levar cabos, eles próprios já têm o próprio cabo, cabo tipo 2, e é uma forma de, de, de outra forma de... de e protegidos, não é? De Tem
0: ali uma proteção do posto, está bem feito, visto parece.
2: Sim, uh, esperemos eles ainda não estão ligados, estão na fase ainda, 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 ainda de comissionamento, mas é interessante vermos como mais instituições públicas ou privadas podem fazer isto nos seus parques, minimizando os custos para quem carrega, porque não precisam de ser operadores a instalar, podem ser hum. postos em regime de PC e isto é importante que isto também possa possa tomar outro tipo de volume nós sabemos que existem milhares de DPCs já as várias as empresas a, a instalar em casa nos seus parques em casa dos seus dos seus, dos seus colaboradores para usarem cartões cartões frota em restaurantes há várias entidades a usar mas,
0: sim, faz mas sentido... eu acho que ainda este modelo é tão interessante que eu tenho a ideia que se fosse mais conhecido ainda mais mais entidades instalariam estes estes temas sim há pequenas particularidades
2: que às vezes ah. não são divulgadas ah. Uhum. Ah, tchau, tchau. eu posso Mencionar uma delas que é, por exemplo, a potência contratada por estes postos não é paga por quem os instala. Ou seja, como a potência contratada da mobilidade elétrica está incluída dentro da tarifa SEM, estes postos podem estar a operar a 22 kW e podem estar ligados numa numa rede que suporta os 22 kW. Quilowatts, sim,
0: mas fisicamente tem
2: Ou não paga sim. potência instalada
0: dos 22 kW. Isso, isso é uma dúvida comum, uh, questão do, por exemplo, nos condomínios. É uma coisa que nos chega com alguma regularidade. Já há condóminos que apresentam proposta ao condomínio do DPC mas depois às vezes o lado da administração do condomínio, ah, está bem, mas depois, ou seja, não vou pagar a energia, tudo bem, mas vou pagar mais a, a potência extra. Não vai, não é? Não vai não pagar vai. a potência extra. Vou, a única questão é verificar se tecnicamente é possível. Isso é outra questão, Sim, existe,
2: não é? Um, é existe um valor que é a potência máxima admissível. Portanto, a Sim. PMA, que vem, que vem descrita na parte técnica da, da, das infraestruturas quando, quando são ligadas. Até essa potência máxima admissível, estes postos podem ser instalados, mas o condomínio não vai ter um aumento da sua potência contratada, vai continuar com a sua potência, com o seu valor, porque quem carrega nestes postos, o valor da potência está incluído na taxa
0: taxa do... Do na, tarifa do, sim, na tarifa sim, sim. de acesso à rede. Isto para os os restaurantes... A sua, a sua... E deu por cima, como baixa muito significativamente o custo do carregamento, sem que isso traga, de facto, ônus para o dono do posto, para o restaurante, para o condomínio, para a empresa, faz todo o sentido, porque é uma forma de atrair clientes, no caso dos restaurantes e centros comerciais e empresas... Hoteis, hotéis... Quanto, provavelmente faz uma diferença muito grande e eu sei disso porque já tenho ficado em alguns hotéis com, com postos que não são DPC, que são ligados normal, onde se paga o SEM e o PC e e o custo pode disparar bastante, não é? Portanto, é importante, esta, esta opção é de Mas, facto uma mais hoje, importante. hoje
1: o DPC começa a ser já muito conhecido, há muitos pedidos de instalação e eu diria que até a principal dificuldade até está da parte dos instaladores. Há uma dificuldade, uma série de dificuldades... Resposta. Em, a resposta uhum. a tantos pedidos que existem de, okay. de, de instalação de carregadores dizer que relativamente à potência é muito fácil de explicar. Nós, na nossa fatura de casa, temos uma tarifa de potência diária e, portanto, quer se consuma, quer não se consuma, estamos a pagar aquela tarifa de potência diária. No sistema de mobilidade elétrica, no nosso modelo de mobilidade elétrica, só pagamos essa potência se consumirmos. Portanto, ela está diluída em cada kilowatt-hora que que nós consumimos. Em termos de preço... Nós estamos a falar de pagar só a a parte do do comercializador de energia, portanto nestes postos nós em média ao dia de hoje estaremos a pagar 20 cêntimos.
0: Sim, estamos a falar de valores próximos do que pagamos em casa.
1: Podemos até Ah. apanhar aqui umas alturas com com, com, com preços muito, muito económicos. Seguramente com uma tarifa indexada mesmo aos dias de hoje não é difícil carregar num posto destes mais económico do que a nossa tarifa regular de casa continuamos sim, sim. a ter essa, 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 essa oportunidade. E é... como o
0: regulamento que permite a utilização de EPC não é assim tão fechado, não é? aqui havia até oportunidades para algumas coisas, tipo a nível de municípios, etc., fazer umas brincadeiras, não
1: é? Há muita coisa. A nível de parques de estacionamento, sim. nas grandes populações, nos grandes dormitórios, há, há aqui uma... Eu... eu, eu, eu... Vocês bem. A minha posição relativamente ao modelo da mobilidade elétrica, portanto, não é isso que eu, que eu, que eu vou aqui dizer, mas porque é, é, é algo que eu então me corrijo, mas eu só a partir de 2020 é que este, é que esta situação começou a ser efetivamente muito, não foi, muito e era possível, e, não, não estava regulamentado,
0: mais. não era? Não, ou não, ou estou a fazer confusão.
1: Ela existia, mas não era uma situação que, que, que se fosse muito, muito procurada. Digamos que havia outras soluções, havia outras outras necessidades na rede, uhum. uh, nós estamos a falar de, em 2023 terem adicionado uh, mais de mil pontos, bastante mais de mil pontos destes DPCs ou destes, deste tipo de posto, Sim. portanto, uhum. é uma, é, são muitos postos, não é?
0: Mas, para quem, por exemplo, para quem tem um parque de estacionamento? E, e já começa a haver concorrência entre parques de estacionamento, não é? No sentido em que posses, às vezes, numa cidade estacionar no um parque A ou B. E, portanto, pode ser um, um, um fator competitivo, não é? Ter, ter estes postos é claramente um fator competitivo. Sim.
1: Eu, eu vejo Pronto, muito os parques, os parques de estacionamento a, a, terem, a terem esta solução e a cativarem os clientes nas zonas residenciais, dormitórias, uhum. por, por terem esta solução. Eu acho que é um bocadinho por aí Esperemos que sim. Tem que ser. e para
2: terminar com a parte negativa voltamos sim. aqui ao tema de sempre que é continuamos a ter dois hubs uh, nacionais um em Almada e outro em Vila Nova de Gaia que continuam abandonados porque aguardam burocracias e ramais e municípios uh, e é uma tristeza vermos estes, estes postos uh, neste estado não Realizados. os podemos usar hum. e não haver novidades dos municípios para que isto possa estar uh, regularizado. Uh, hum. não se percebe como é, que, como é que se chega a este ponto e não, e não existe pressão uh, pública uh, pressão do, da própria tutela para que isto possa ser resolvido o mais rapidamente possível
0: sim, se tem, estes
2: portos não têm OPC
1: atribuído ainda, não é? Então, em parte tem, 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 tem já, já existe OPC tem. para eles tem.
2: Gente, e já foram pagos pelo 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 OPC. ou seja pelo menos o plano do contrato já está feito claro o APC não vai pagar enquanto eles não tiverem entregues para é, poder ser usados não é mas
1: mas já houve então, concurso sim. que já atribuíram já, isto, isto é, é dramático isto é, isto Temos é uma de mandar daquelas situações este... que... o
0: título, hotel, hotel, o t- de passar para hubs enferrujar ou carrepostos é, enferrujar e <risos> ser abandonados por ligar é uma coisa incrível oh, isto até aquelas isto questões estudo. giras que é o OPC se calhar o, o dono deste posto, quando o ligar se tiver um problema a garantia já não é válida do fabricante, já pensaram nisso? Ah, <risos> é bem capaz
1: é bem capaz este, isto é aquilo que que, que não se... Não, não, é, não é perceptível. Nós estamos aqui, uh, estamos ali a falar de três anos já. Uhum. É, não pode acontecer. Não, pode, não acontecer. pode Até porque neste caso ainda é pior, porque nós estamos a falar de investimento público, certo? Sim, Aqueles, certo. aqueles, aqueles postos foram uh, instalados pela, pela Unidade de Gestora da mobilidade Elétrica em Portugal e depois concessionados, portanto... Uh, é, é, é ainda mais grave o investimento no, no equipamento foi garantido é, pelo dinheiro de todos nós, não? É? Portanto, não, isto Sim. não poderia não poderia acontecer. Não
0: foi a melhor forma de acabarmos isto, mas é assim que acabamos, não é?
2: Sim. É um abrolhos olhos para que as coisas se possam resolver e que se Sim.
0: muito bem, Exato. muito Exato. bem. Então obrigado Telmo, obrigado Pedro e nós encontramos para a semana, não é? Okay. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.